0: Välkomna till den svenska podden. Jag som säger det heter Anna Rydén och den det plingar om dig Kristoffer Bergström. Han är alltid den som är mest eftertraktad. Yes, jag fick just curious. sms
1: av en spelare som kommer komma in snart. Som en liten överraskning till er. Jag ska inte berätta vem det är men det kommer Jaha. vara en spelare som Jaha. dyker om snart. Så vi har en gäst. En avstart. Nu precis. Om ni undrar när jag planerar saker så gör jag det precis när du trycker på räck.
0: Ja, det är härligt. Varför ska man liksom komma in förberedd, ha landat? Du satt att och pratade om att eh, du liksom inte riktigt var närvarande och inte hade landat i magen. Nu är du, har du landat, eller?
1: Ah, <här> nu ni. Nu ni. Får jag säga en sak också, att jag ja. efter första rundan, då tänkte jag så här, fotboll är kanske inte jätte... Alltså det är kul med fotboll men det är liksom inte så jävla kul som jag mindre ändå och så, för att det har gått lite tid så. Så att det här är väl en standardnivå för Damansvenskan och det är Det är kul, men inte toppen. Sen kom omgång två. Ja, ah, just det. Just det. Det viner bollar i kryssen och det kastar sig i som pumor och räddar. Och fan, det är ju det här det är. Just det. Alltså, vilken enorm nivåskillnad det var på omgång ett och två. Det ja, tycker jag.
0: det var det verkligen. Hörrni, innan vi dyker ner i allting och ringer upp gästen. Ska jag bara fråga, hur har i helg varit? Makoto, vi börjar med dig då, för nu sitter Kristoffer och smsar igen här.
2: Ja, eh, den har ju varit. Jag håller ju med om att det var ju en intressant helg på alla sätt och vis... Eh, Kanske ingen klang och jubelföreställning på om Det var väl inte den match som kanske bjöd på störst underhållning. Men samtidigt, bara att se Frida Manum spela fotboll är ju en behållning i sig varenda gång. Hon är inte på topp, hon är inte på maxnivå. Men ändå så på något sätt dominerar hon en hel spelbild och bara styr en match dit hon vill. Och ja, visst var en styrning på... Linda Hallin där som gjorde att det blev ett 2-1-mål men eh, enorm insats av henne ändå. Och sen Rosa Kafaji, bara se den liksom pressen. Hon sa i det själv, jag har aldrig pressat så mycket i sitt liv, sa hon efter matchen. Och hon var ju på och ättrig hela tiden och det kommer ju vara en behållning att se också den här säsongen.
1: Har Aarcon alltså... Två straffar för i första matchen, två självmål, om vi räknar det så. Det, det var ju inte självmål. Ah, nej, men det pappret. är typ, det, och det är inte backens fel, nej, 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 jag vet och så vidare. Men det är fortfarande som nykomning, det är inte jättebra svit om måla liv i.
2: Nej, det är inte... Alltså marginalerna, de har de ju inte fått med
1: sig in från än. i alla fall, det kan vi konstatera. Kan vi visa highlights i podden? podd, eller? För att jag, jag vill också kolla... Jenny <laughs> Danielssons <laughs> mål... Det
0: här är ljud, det är inte Och det ni är, är så
1: förbannat begränsade, är hela tiden. Tänk fritt nu för fan. Uh, Okej, okay, måla jag... upp det här för uh, oss. Uh. Uh, nej, jag kommenterar du målar bilden. Uh, jag tycker att Jenny Danielsons mål är underbart. Det kommer nog inte bli omgångsmål. Men jag tycker det är så himla behärskat. Alltså, jag gillar ju så här mål som är skickliga. Alltså känslan på när Skog pangar in sina bollar, som är, ja, det är väl snyggare på något sätt Det är ju att de kan flyga på läktaren också någon gång Det känns som Danielsson kan köla in den bollen Alltså på alltså 17 av 20 försök sätter hon den precis så det känns som att hon vet precis vad hon gör nu Det tyckte jag är härligt, sådana mål tycker jag Mer, mer kontrollerade mål
2: Ja, det anfallet är jättevackert också Jag, jag såklart som halvjapan blir väldigt glad att hon och Hayashi har jobbat sig in i ett poängprotokoll också med Passningen fram där också, men där
1: målet Denk, är otroligt starkt. ta förbundet bort, ska du se. Det det. <laughs> den, den dök aldrig upp.
0: <laughs> Nej, det är ju det där eviga problemet som du var inne på förra veckan, var det var, Kristoffer, med assistligan. Ja, vi och kör den varje
1: vecka, tror jag, vi kan göra det.
0: <laughs> tills det ja. att vi har präntat in att det fungerar. Ja. Man vill ju ha tillförlitlig statistik, så är det.
2: Men okay. nu har vi ju satt, suttit och lagt massa tid på den, match jag sa inte var intressant. Så måste jag fråga dig, Anna, vad tar du med dig?
0: Alltså... Det jag egentligen är med mig mest en förbannat ond rygg dels för att <laughs> stolarna som man sitter på på Malmö IP är eh, alltså det är ju en sån härlig gammal arena, det är så jag älskar fotbollsarenor verkligen en gammal idrottsplats med sina träläktare med all sin skärm och så då en, lit, lit, en liten kommentatorsytt högst upp eh, och så kommer man in där ser såna här stolar som man kan fälla ihop Står där, sätter sig på den, känner sig genast som en jätte. När man sitter på den här stolen så jag insåg jag bara nej men jag står ändå oftast upp när jag kommenterar och det insåg jag att det kommer jag ju behöva göra här också. Ja, två
1: söker där. Snittlängden i Malmö är 1,25 på invånarna. Det andra är ju just då att, alltså, här tappar du lyssnarna, när vi så här Alltså, bollen i pressrummet
0: var inte så god den här
1: gången. Alltså, kom igen nu. Du får gå på live fotboll. Kom igen, det är väl häftigt ändå?
2: Olivia ja.
0: Skogs mål.
2: Vi har ju redan bjudit in till det.
0: Ja, men jag har ju inte hunnit dit än. Jag är på min rygg som gör ont. Och jag fryser. Ja. Så att det är inte bara Kristoffer som sitter här och då är lite sur inför den här inspelningen. Men annars så mår jag bra. Det var ju också nio timmar på tåg som gör att ryggen är som den är. Den är problematisk sen innan. Så att, jag är väldigt glad att jag fick se den här matchen då som är Rosengård-Hammarby. Där ju Olivia Skog visar varför hon gick till Rosengård. Och varför hon trivs otroligt bra i det spelsystemet. Men vi kommer komma tillbaka till det där så att jag ska liksom inte dyka ner för långt i det. Sen så fick jag ju åka tillbaka och titta på Champions league fotboll också då på tv- Eh, visserligen men eh, kommenterade Bayern München mot eh, Chelsea och det var ju en otroligt härlig match att titta på med mycket svensk intresse vi, vi, vi kommer tillbaka till det också en liten stund när jag ska göra min spaning men Kristoffer
1: ja. Ja, Lyssna nu så hör ni att det ringer väldigt tyst Japp, vi har alltså en gäst med oss nu, en hemlig gäst. Eh, jag ska introducera henne lite grann genom att säga att i fjol, i vårmötet Djurgården Kristianstad så eh, satte hon det snyggaste målet man har sett på år och dag. En frispark som satt i vänsterkryss för hennes del.
0: Det är inte så hemlig gäst längre Nej, nu jag. kanske ni vet det här.
3: <här>
1: <här> nu möttes Djurgården Kristianstad igen i mötet. Frispark igen, tror det ännu lite längre ifrån. Och det är fannet ett precis lika bra skott Eh, hallå och välkommen Fanny Lång, hur är det läget?
3: Det är bara bra, tack.
1: Du, hur såg den här nya frisbaken ut från dina ögon?
3: Ja, den var eh, nästan identisk. Bara att den här gången så var Brett, eh, hon var redo.
1: Det är så samma målvakt, det är samma motstånd. Du skjuter förbannat bra igen. Men jag menar någonstans, du kan inte vinna årets mål två år idag, det fattar du väl?
3: Det är det jag känner att jag måste, för det är så många som har sagt att det var tur. Så jag är ju liksom... Svara upp, tänker jag. Ja. Men det ja, men... kanske kommer fler chanser.
1: Ja, jag mässade med Brett och hon sa väl att, 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 att det var de så långa fingrar för det var liksom precis, det var liksom en liten, liten längst ut på nagen hon räddade den bara.
3: Ja, så det var, man ser det på på reprisen men man, jag tror inte man ser hur nära det var men det var verkligen, och det roliga var att jag hade en frispark innan typ i mitt cirkeln mm. eh, Och så backade jag upp och så då, då slog jag ett inlägg. Ja. Och då hörde jag Brett säga She can also shoot! <laughs> <laughs> oh, hon, jag glömt Hon kan fan skjuta. <laughs> oh, och sen efter någon någon räddade den andra friskbarken så började hon skratta den jäveln. Ja. Man måste ha en oh.
1: känsla estetik också. Man måste fatta att det skulle bli vackert. Det skulle bli vackert saga och det skulle bli väldigt vackert mål också. Ja. Det... Oh.
3: Nej, men allt kvar henne. Hon gör ju en fantastiskt fin räddning. Och vi ja. pratade lite i tunneln efter också. Hon sa det. Du får mig att drömma mardrömmar på näppna. <laughs> Hur, Jag sa det. det kunde du nära. inte bara släppt in den då? Men hon, Tack nej.
2: Hur var det den här gången? Minst att vi pratade efter det här målet och då sa du att du egentligen försökte ge bort frisparken till Olivia Skog. Den här gången försökte du inte ge bort frisparken till någon
3: innan antar jag. Nej, det är ju det bästa med att hon inte är kvar tänkte säga. <laughs> Gud vad hemskt, jag menar inte det. Förlåt Olivia om du lyssnar. Men nej, det var... Porsche kommer upp till mig dock. efter andra gången För hon sa det redan för första gången då sån skjut men då kollade jag på en, så är du galen. <laughs> men sen så kommer hon fram till mig så sån tjut tjut och jag hade lite medvind också så då ja ingen Olivia den här gången men det är kanske det som krävs att hon ska vara där för att den ska gå in kanske.
0: Ja. Eller att jag kanske det på en annan målvakt som inte direkt <laughs> tänker just det hon kan skjuta. <laughs> ja
3: jag får jag får göra det. Jag spelar Faktiskt inte mot minst,
1: det. Du missade du kan inte göra så.
3: Nej, men eh, ja, det är lite synd nu. nu. är ju alla på sin vakt kanske. Mm. Men, det, vi måste eh,
1: reda ut en sak också, två saker egentligen. Men det första är att det går rykten om att vi hade ju en gala i höstas eh, där du prisades ah. och vi försökte ha koll på allting. Men det sista har vi inte kunnat, eftersom vi inte kunna ha folk där i studion och inte kunna skicka priser bara och ah, skicka med ah. något blombud också. Det går riktigt om att du fick en jävla kvast alltså. Alltså en riktigt vissen... Hur, hur ful var Buketta?
3: Eh... Nej, men så hemsk var den inte. Den var, den var jättefin, Kristoffer, om det var du som skickade den.
1: Det var Okej. inte jag som plockade ihop dem, det var det inte. Det var nej, men
3: man, kunde, man skulle kunna tro det. <laughs> jag kan ju säga att jag
0: säkerställer ju alla de andra blomburden som vi delade ut. Oh, där jag nej. faktiskt var med och stod och tittade. Och bara, de här blommorna ska vi ha. valde noggrant ah, så. Det var
3: mitt ansvar, vi svarade. Det var absolut ditt ansvar. Jag kände att jag kanske skulle ha tagit över det. Ja, det jag skyller på det, Anna. Men eh, jag fick ju i alla fall ett pris. Jag hörde att Olivia Skog fortfarande inte har fått Nej, men vi
1: var, skickade att... Hon skulle ha det till Anna Pojanen, tror jag, eller någonting. Det hände ju någonting där. Jag vet inte.
2: <laughs> hon, hon var väldigt jag... fundersam vad priset hade tagit vägen. Ah, jag vi skickade det
1: två gånger, tror jag. Först elever kom det tillbaka med posten till Anna Pojanen. Jag tror det var så. Det här måste vi ta bort. här där. Det här kan inte vara <laughs> intressant. Man får jätte... det fina priset på Volgar. Ja ja
3: alltså jag är så nöjd med min kvast. Den är så fin.
1: Det är jättebra. Du det andra är bara så här, vi alltså där med vänsterfötter alltså vi tänker att det kanske är Juniper Chen eller Mellena Ebahied, det var grym i premiären. Vem, mm. vem har seriens bästa vänsterfot?
3: Enligt där head to head på som Ambos Damansvenskan har släppt på sin Instagram så är det ju Mia Karlsson. Har jag ja. hört. Hon skrev att hon har ligans bästa vänsterfot och hon är bäst i köket där hon hör hemma, hade hon skrivit. <skratt> <skratt> det var otroligt roligt. Och jag skrev faktiskt i min headträdd när det stod, saker folk inte vet om mig, så skrev jag att jag har en höger fot. Men de tog inte med det.
1: Nej, jag tror jag sett den också. Eller jag vet inte.
3: Nej, så det en var, en var lite hög. synd, för jag tänker det kan vara bra för folk att veta. <skratt> 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 men ja, jag vet inte, Juni Pedersen har ju en fantastisk ny vänsterfot, så jag får väl se honom.
1: du, bomba på, bomba lite lite hårdare bara
3: ja, jag ska göra det, det är ett år kvar till tänkte jag säga, tills vi möter Christiansta igen för då är du på ja. stadion tänker jag
1: just,
2: det, just och lyssna på Porsche nu
3: ja, <laughs> det ska jag göra det är bra,
1: du tack för ditt gästspel vi, vi hörs
3: det gör vi, tusen tack hej, <laughs> hej.
0: Ja, Fanny Long eh, lyckades inte riktigt eh, då få in den där och göra sig till en av dem som kan slås om årets mål, men då kommer vi in på min spaning för det är ju eh, målen jag ville snacka om. Mm, därför eh, att Jenny
1: in... som mål igen
0: Nej, det var ju därför jag inte ville prata om Olivia Skog innan. Jag, jag ska med henne på min spaning här va? Eh, en oorginell <laughs> spaning. Men eh, Olivia var ju faktiskt den som eh, var i final mot Fanny Long i årets målomröstningen på galan. i höstas och nu så har hon ju gjort sig till en kandidat att ta hem det där priset den här säsongen när hon liksom i första halvlek går in, bryter in i straffområdet och det kändes verkligen bara som att hon hade bestämt sig att den där nätmaskan längst bort där ska bollen sitta och det gör den ju också, det är en sån otrolig bestämdhet Inte nog med det i andra har så in och göra den precis likadan. Man bara hallå, hur lyckas hon? Det har ju blivit ett otroligt lyft för Olivia att komma in i Rosengård och inte då behöva lyfta ett helt lag för hon vann ju det mest värdefulla spelare på den där galan också. Eh, det priset som vi då inte riktigt vet vad det har tagit vägen, men förhoppningsvis landade hos Olivia.
1: Det var nog mitt ansvar det här också på något sätt, jag vet det.
2: Det, det är som det här när jag vet att när jag bodde i Japan, det här är litet fiospor. Men när jag bodde i Japan så kunde man skicka saker väldigt billigt med båt hem. Och då var det roliga med det att då tog det flera månader så man har glömt om man har skickat man fick det. Ja, ah, perfekt. Och så det är lite det med liksom MVP-priset. När Olivia Skog får det om tre år så kommer de bara just, jag blev ju MVP 2020. Det... <laughs> nu jobbar jag ju som advokat, han ska ha fotboll <laughs> Ja, så att det finns ju fördelar med det också. Det är det jag ser.
0: Det gör det, men nu, och nu har hon ju då en fördel att hon slipper bära hela laget och tänka på en massa annat med att ligga bakom precis allting också. Nu har hon en massa stjärnor runt omkring sig i Rosengård vilket ju gör att hon får en helt annan utveckling på sitt spel och kan göra då två sådana här klassmål redan i hemmapremiären. Och jag gillar också det här för att eh, när vi pratade med henne på landslagssamlingen Makoto så var hon ju inne på att hon inte riktigt hade kommit in i Rosengårdsmentaliteten än. Där man är vana vid att vi vinner allt. Eh, att hon fortfarande blir så otroligt glad när hon vinner. Och jag älskar att det syns på planen också i hennes målfirande.
1: Ja, det är en så 80-tal att man snurrar på armen där. Ja. Det är så jäkla fint alltså när man gör det för det är lite så att det är ju liksom inte estetiskt snyggt egentligen utan det är ju någonting, det känns som en hyllning till någon Jag känner känns som de gjorde så liksom Pia Sundhag och dem för länge sedan och då snurrar de på armarna sådär.
0: Och så bara en otroligt genuin glädje bakom dela, jag hoppas att Olivia inte vänjer sig vid att göra så mycket mål utan att man får se den här glädjen när, när fullträffarna sitter och Jag kollade lite på, hon har ju själv lagt ut det på sociala medier och ja, man kan ju säga att det, det är ganska många som stämmer in i hyllningskåren bakom de här målen. Va, va, vad säger ni om dem, ni som bara sett dem på tv och då inte sett dem live?
1: Jag tycker det är underbart. Det är, det är tekniskt väldigt skickligt och kontrollerat det där fortfarande. Det är, det är jätte, jättefina mål. Och gällande Olivia Skog så är jag mycket imponerad av spelare som utvecklas rejält efter 25 Eh, många spelare har inte riktigt den kurvan eh, och det är så tydligt, hon är mycket mer dynamisk och mångsidig spelare nu, det hände mycket mer hon har varit med ganska tidigt i landslaget hon har varit med lite utlandsäventyr i, i Bayern München och Rosianka, men någonstans så, det vi ser nu, det är mycket bättre skogen var då. Eh, och det, jag tycker det är läckert alltså, för att hon, jag minns från OS-kvalet när det var då 2016 på våren, där var jag i Rotterdam och såg hon, jag tror hon gjorde det avgörande målet som Stal en boll mot mot Holland där tror jag och då var någon annan sorts spelare hon är lite mer enkelspårig spelare alltid haft energin och sånt där men det hon gör nu är så mycket är det mycket läckrare också det finns också en, en sån mittbackar som håller i länge och är trygga är en sak men att utveckla att bli mer kreativ och spännande det brukar man mest förknippa med ungdomen kanske som han är talangfull tonåring som mellan 20 och 25 verkligen lever, levererar hon har blivit giftigare och mer, mer läcker att se på och det ska hon ha verkligen mycket beröm för
2: Men det är ju någonting att det är ganska många exempel på så här, äldre forward som hittar någon sorts stjärneglans och den här finessen på senare år som man kanske inte är lika omskriven. Nu har ju Olivia Skog varit ganska omskriven även tidigare och varit en landslagsspelare under väldigt många år. Men jag håller med dig Kroko att det är någonting som Det finns en ägg som inte riktigt fanns innan att det var lite liksom Jonel Mandervarning varning tidigare på att det var liksom grovjobbande, hårt arbetande men kanske inte riktigt hade alltid den slutprodukten som hon verkligen har nu mm. och att komma in i ett Rosengård där hon har en så pass perfekt skräddarsydd roll där samarbetet med Veje dessutom på kanten det är båda gott, måste man ju säga och att dessutom komma igång på produktionen direkt det är... Jag vill Det är två omgångar in i serien, men jag vill kalla det liksom... Det kan vara en guldvärvning som de har gjort där.
0: Det kan det verkligen. Hon passar ju fint in också. Och sa ju själv efter att hon svävade lite på moln efter det här. Då har gjort två mål redan efter två omgångar. Det blev ju fem totalt i Djurgården i fjol. Så att det kommer hon ju slå den här säsongen. Det känns ju givet. Men hon är ju inte den enda som har gjort mål i helgen som jag spanat in. Det är ganska många som utmål. Men den andra som jag tänkte lyfta här är ju Stina Blackstenius som vi pratade en del om förra året, att det kanske såg lite kantigt ut. Hon missade en hel del. Hade ju först hela det här stökiga på fasäsongen med Linköping-Göteborgsbråket. Var hon värvade till Göteborg eller inte? Där hon sen landar in då i sin nya klubb, hade skadeproblem. kom liksom aldrig riktigt igång förra säsongen. med de här skadeproblemen. Nu är ju Stina Blackstenius på väg tillbaka till den där målformen som vi är vana att se henne i landslaget. Och det känns ju otroligt härligt. Det var spelaren som förutom Oliver Skog, även Peter Geradsson då lyfte efter helgen. Han har varit ute på en liten turné och var på plats både i Göteborg och Malmö och såg det här då med egna ögon. och ja, Inför sommans OS så känns det ju lovande att vi också har en Stina Blackstenius på väg tillbaka. Speciellt med tanke på kanske då att vi inte vet vad vi har en anvägård som fortfarande inte spelar i sitt Rosengård ska visserligen vara tillbaka i fotbollsträning nu men vi får se när hon är på plan också.
1: Mm. Ja verkligen och det hon gör är att hon nickar fram till Paulin Hammarlunds första mål och det andra så kommer hon ha en passningsläge och hon är halvfri och sånt tänker hon att äh, jag pangar upp den krysset istället. Jättevackert mål. Ja, Stina, det, är ju, det var ju lite av en gåta i fjol. Ja, skador och sånt, absolut. Men man ville se ännu mer av henne ändå. Och jag var för två veckor sedan inte säker på att hon var en OS-spelare. Så, så osäker var jag på henne. Jag tycker hon spelar jätte, jättebra. Och det ska man säga att är fortfarande ganska trubbigt. Hon är helt, helt fri med kanske en kvart kvar eller någonting. Och lägger bollen bara utanför på ett ganska konstigt sätt. Men... Det här är sagt som beröm alltså. Hon är med och skapar väldigt mycket nu. Man ser henne hela tiden på planen. Hon är, hon är ju landslagsbra. Hon är en av de bästa för i den här serien. Och det är, det är kul verkligen att se det. Att hon är ju inte den självklara avslutaren alltid. Det är inte det som är hennes liksom, superkraft. Hon ska ju gå jättemycket. Hon ska vara en bulldozer. Hon ska trycka sig fram. och ska vara snabb. och ska vara smart och sådär. Och nu ser vi precis det. Och då har hon också råd att missa någonting.
2: Ja men alltså. Om... En sån spelare med de kvaliteterna som kommer till så mycket lägen satte varje läge. Då hade inte den spelaren spelat i Damansvenskan. Nej. Punkt. Då hade den spelaren spelat i Lyon och startat på topp. Eller, nu, Lyon kanske är lite gammaldags att säga nu för tiden i CL-sammanhang. Men likväl att det, det, det finns en sån kvalitet som liksom då, då kommer man spela på en ännu högre nivå. Nu har i för sig Sina Blaktenis också ändå ambitionen att komma ut i Europa igen före eller senare. Men också... Det finns ju en självklarhet över det där avslutet en så självförtroende en kaxighet att bara ja, men jag drar, drar in den mm. och att bara se Stina Blackstenius göra sånt det måste ju göra Gerhardsson och landslagstaben väldigt, väldigt nöjda inför det som komma skall för det är ju den Stina Blackstenius som kan göra skillnad för Sverige i ett OS också.
0: Ja, och det var ju lite av den Stina Blackstenius vi såg i VM 2019 framförallt kanske då en match som Gerhardsson gärna minns tillbaka på med tanke på OS, och det, den värmen det kommer bli för det kommer bli det största problemet för Sverige under OS att det kommer vara så fruktansvärt varmt. Det är eh, tättmatchande, tätt det är bara två vilodagar mellan varje. Det är en liten trupp som ska dit. Eh, men eh, för eh, alla som minns VM 2019 så ja, första matchen bröt ju liksom på grund av oska och regnavbrott och allt vad det var i ren. Men när Sverige kom tillbaka dit Och var det så varmt så brandlarmet gick på nätterna. Eh, det blev liksom så fruktansvärt varmt på rummen. Man fick ha cooling breaks och allt där Och där gör Justina Blacksterius en fantastisk match mot Tyskland i kvartsfinalen när Sverige skrämmer bort det där eh, Tysklandspöket som man alltid haft tidigare i mästerskap. Så att jag tror att Jaradson är väldigt nöjd över det. Och om vi bara blickar lite ut oss också. Jag vet att det är damalsvenska podden vi är i. Men eh, det blir ju en del anslag också så där Hanna Glasmål mm. kan vi bara prata lite om Hanna Glasmål alltså,
2: vad, vad ska man säga det nu vi vill vi visa Highlights ljudform kan du, kan, du, kan du repetera hur du liksom, kommenterade det där målet så får vi det i liksom, ljudform
0: äh, inte riktigt så bra va? det är ju det man eh, måste ju sitta mitt i det för att hamna i det men också det här att hon kommer och bryter in För det första så är hon ju hela tiden livsfarlig på sin högerkant. Det såg vi ju i landskampen mot USA. Mm. Vi såg det i Champions League-semifinalen nu då Bayern München mötte Chelsea. Hanna Glas högerback springer liksom som en dåre upp och ner på högerkanten. Kommer med ett inlägg som Chelsea's målvakt missbedömer. Landar rakt in på Sidney Lohman som då kan nicka in 1-0-målet och sen då... 2-1-målet är ju det som är Hanna Glas mål i den här matchen hon kommer på sin högerkant bryter in i straffområdet och drar till med vänsten. Mm. Det är så nära stolpen så att ann katrin Berger målvakten i Chelsea slänger ju sig faktiskt in i stolpen och skadar sig i samband med målet men en otrolig träff och den här Hanna Glas kan vi bara konservera henne i en liten liten burk till OS så att vi har med henne i den formen när det är dags att åka dit.
1: Sa du glasburk? <laughs> alltså jag, jag satt och tänkte samma sak. <laughs> det kommer klippa sport tänkte du. Men då finns Kristoffer Bergström. Han är dålig på blommor och han är, säger väldigt väldigt saga ordigt så ja. ja, ja herregud. Och den sortens eh, alltså det är liksom en sorts avslut som bryter mot det vanliga mönstret hur fotboll brukar se ut. En ytterback som kommer där ska inte kunna göra det riktigt för då spelar man på andra kanten om man har den foten. Alltså det, det är inte så ett ytterbacksskott ser ut liksom på något vis där och det är det som gör det så härligt.
2: Det är den moderna inverterade ytterbacken, den har man hört talas om när man spelar en vänsterfot på högerkanten eller en högerfot på vänsterkanten. I Anna glasfall så finns det väl både en och två fötter i för sig som man kan använda där. Så att, otroligt vackert mål och otroligt viktigt mål dessutom också för Bayern München som, likt de tre andra lagen, är väldigt aktuella att faktiskt kunna gå hela vägen.
0: Ja, och om Brett Maron då har drömt eh, madrömmar om Fanny långskott från förra säsongen så tror jag att Peder Gerradsson har sovit ganska gott efter den här helgen. Eventuellt att han har lite mer huvudbry, för som var inne på OS-truppen Det ska vara ganska liten Och Du och jag har ju tagit ut våra OS-trupper. De kan man hitta på sportbladet.se. Kristoffer, varför tog inte du ut någon?
1: Ja, men jag stod hemma och sandpapprade ett bord. Det är faktiskt sanning. Jag såg inte mejlet. Hörrni, nu är det dags! Det såg inte jag förrän efteråt.
0: Okej, okay, men det är 16 utspelare man får med.
1: Ja, mm. det är väldigt lite. Och, men jag läste efteråt och jag såg att jag tror inte det var någon som hade Rubenson ens som reserv. Eh, det tyckte jag var spännande. Jag vet inte ens, jag tyckte hon... Jo, men hon gör det bra. Hon, slår ju, hon spelar ytter nu, alltså, i de senaste. Eh, och slår inlägget som då Backstenens ner som han ju mål på. Och är ganska bra. Alltså, växer hon bara någon nivå till så är hon... alltså är ju spelare så att jag... Minst som reserv har jag Rubensson.
0: Det är ju enkelt då för dig att säga som inte har tagit ut den här truppen och vet hur ja, svårt men... det är att få ihop.
3: För jag ja, har med ju... Elinne
0: Rubensson på min lista också. Jag har ju just nu, i den truppen som jag tog ut då hade ju inte serien börjat än. Eh, därav så, jag har ju Madeleine Janogi som en av dem på mina anfallspositioner. Eh, Anna Anvegård som reserv. Allt just det här, för att man inte vet hur de kommer se ut i serien. Nu när den väl är igång. Så det ska bli väldigt spännande att se. Det är ju en landslagsamling till innan Jarradsson tar ut truppen. Den samlingen i början på juni sen. Så ska han ta ut den här OS-truppen. Ja, han har, lär ha en del att fundera på.
2: Alltså, vi, varken min eller annas trupp ser nog likadan ut här i pratande stund som den gjorde i skrivande stund då. <laughs> men, men
1: det hade min gjort. det,
2: hade ja, det, din, det är klart För hatten. du
1: hade varit på princip fast och vägrat.
2: Har du också er skrivit
0: kända. in den på ditt sandpapprade bord? Ja,
1: det har jag gjort. Jag, det var ska det därför det för sandpapprade en... kanske? Jag ska inte visa förrän truppen kommer, men det kommer stämma väldigt, väldigt bra här, känslan.
0: Ja, vi får väl se. Äh, nog om det nu, är OS-truppen, den tas alltså ut i slutet på juni. Vi befinner oss i Damalsvenska podden och... Min spaning då om alla de här kanonmålen, den är över. Den kanske inte var så originell, men jag gillade verkligen det jag såg i helgen. Kristoffer, vad har du spanat in?
1: Nej, men tack för ordet, tack för ordet. Jag har kollat på SVT, har ni hört det?
0: Nej, det jag finns... har tittat på Sportbladet Play, det där man ser alla matcher på Stamansvenskan, vet du? Ja,
1: men det finns dokumentärer på SVT. Det finns en som heter Jaha. Att ge bort en mästare. Det handlar om när Kopparbergs Göteborg blev häcken- Det heter väl minidokumentär eller någonting. Och ja, vilket havsverk va? Herregud. Nej, men det är ju så här att vi var ju de som bevakade den här övergången ganska mest kan man säga. Eh, och så.
0: Ganska mest.
1: Ganska mest, ja. <laughs> ganska, ganska mest jag är född med ordet, talets gåva. Eh, och eh, det finns ju en historia som inte riktigt känner till här men man kan ju högläsa rubriker och artiklar på sportplanet. Då får man ju ungefär den här bilden. Jag ska bara rada upp vad som är skrivet. Och sen ska jag gå över och gissa också hur, vad som har hänt. Men vi börjar med att jag går, vad som är skrivet. Ja. Japp. Eh, två dagar efter 29 december meddelas att elitsatsningen läggs ner. Eh, två dagar efter detta, 31 december, skriver Sportbladet att det är mycket nära att de ska gå samman med häcken istället. Vi pratar alltså om kopparbets Göteborg. Ja, precis. precis. Eh, strax efter det skriver vi att nej, elitsatsningen lades inte ner Peter Bronsman har inte mandat att göra detta. Detta sker på årsmöten. Man kan inte göra så här. Eh, därutöver skrev vi att andra sponsorer som fanns i klubben var beredda att driva laget vidare. Eh, det här är känt. En annan sak som är känt är att det var en omröstning tidigare om huruvida Malmö FF ville ta över Rosengård. Eh, där svaret blev rungande nej från fansen. Eh, det finns också grejer som händer till exempel att... Eh, Peter Bronsman har vi skrivit om är på gång att ta över ett lag i England eller gå in i alla fall där. Det har inte hänt än men det är fortfarande artikler du skrivit. Om man lägger det här på en rad någonstans och krönar det med att 13 januari skrivs på också också ett avslöjande att nu är det klart med häcken. Sen dröjer det några timmar och sen går de ut med det också. Lägg dem på en rad så får man en viss bild. Den bilden stämmer överhuvudtaget inte med hur SVT presenterar här. De presenterar precis så som Peter Bronsman från början Har sagt. Det vill säga. Han lägger ner elitverksamheten. Eh, klubben måste räddas av någon. Eh, olika lag diskuterar detta. Häcken till slut röstar om att de ska ta över laget. Eh, spelare är arga på Bronsman. För hur han har kommunicerat. Han försvarar sig med att. Jo, jo. De är arga. Men jag kunde inte säga allting. Och jag var tvungen liksom, att göra så här. För allt var inte klart än. Men om man ser hur det blev. så ser man att det här var rätt, på något vis. Och det blir ju liksom, han får ju rätt i den historien för att spelarna är ju jättenöjda, de får jättebra anläggningar och allting nu, allting verkar jättebra. Det är bara att bilden är ju falsk. Utifrån vad jag har sagt så ska jag gissa ungefär hur till. 29 december, Johan, han har haft på känn lite före jul att det här, han vill inte, han är ordförande och storsponsor, alltså han har Kopparbergs bryggeri. Han vill inte längre driva det här som har gjort i 17 år och pumpat in pengar och sånt där. Och då vet han hur det gick i Malmö. Och då vill han skapa en historia som gör att det blir lättare att, att vinna omröstningen mycket tydligare, både i egna klubben och framförallt i häcken då. För han vet om att det inte är populärt bland klubbar att ta över och köpa framgång, eller att ta över framgång på det här sättet. Eh, och då är det en mycket bättre historia, att de läggs ner, det går inte, vi är ändå chanslösa, vi måste lägga ner eh, Och då kommer någon som är räddande ängel säger, nej vi ska visst ha damfotboll, vi ska elitdamfotboll i Göteborg. Alltså räddar vi klubben? Är ni med oss och räddar den? Ja, säger fansen och medlemmar i häcken. Jag säger också förstås och Kopparbergs. Eh, och jag tycker det här är ganska allvarligt på något vis där. Jag tycker att någonstans måste SVT ha någon journalistisk ambition här att närma sig åtminstone det som är skrivet, ställa frågor om det, inte berätta historien att häcken räddade Kopparbergs Göteborg. Så var det inte. Det hade kunnat drivas vidare ändå och det här är skillnad för nu kommer kanske häcken vinna föreningens första SM-guld på damsidan. Hur ska vi se på det då? Har de räddat laget verkligen eller inte? Och det tycker jag, du får väl klubbarna själva, jag vet om att klubbarna som lyssnar med det inte håller med med det jag säger nu. Men någonstans så tycker jag att det journalistiska ansvaret borde vara större hos SVT. Jag tycker att den här kortdokumentären ger en falsk bild, eller den ställer åtminstone inte rätt sorts frågor. Och jag tycker det är provocerande. Den är i grupp ett år till och jag tycker att de borde åtminstone ha... närmat sig eh, vad sportjournalistiken har grävt fram under de här månaderna istället för att bara meddelat att det var så sån att spelarna lite arga på, på brons. Man beror bara på hur kommunikationen var, vilket inte är helt sant.
0: Ja, för det var ju annars ett perspektiv som lite kanske tappades där just med när allting också stormade som mest. För som du var inne på, en hel del av det vi skrev om handlade ju om fakta kring plus att eh, det var... Svårt att få spelarna att prata precis när de inte visste vad som hände. Det var ju en matta som bara drogs undan under fötterna på dem. En del hade nyligen skrivit på. Andra hade förlängt. och De flesta andra lagen hade ju värvat klart framförallt. Det fanns inte så mycket alternativ i Sverige att gå till. Så att spelarperspektivet kanske försvann lite där i den snabba rapporteringen just kring hur knäppt det blev för alla de här... Eh, det var ju så att... Eh, de faktiskt, det fanns agenter som hörde av sig till de andra klubbarna och hallå, här finns landslagsspelare som just nu ja. inte vet vad de gör, men
1: Definitivt, det är också en titen att ge bort en mästare vem fan gav bort en mästare det var ingen som gjorde alls, det. det är en förening det här, en förening bytte hemort eller bytte plats på något vis där, och det Nu säger jag inte att flytten var dålig för de här spelarna, det är något helt annat. Men det har liksom blandats ihop där. Var det en bra eller dålig flytt då? Jo, det var en bra flytt. Ja, det kan det fortfarande vara. Men jag menar bara att premisserna för det var inte riktigt korrekta. Det var inte riktigt så här. Hade de gått ut från början och sagt att eh, täckens medlemmar, ska Kopparbergs Göteborg eller Göteborgs FC då spela vidare, spela kvar som det är eller ska vi ta över verksamheten? Vad tycker ni om det? Du hade det kanske blivit rättvisare. Jag tror att röstsiffron kanske hade väckt över kanske blir häcken ändå. Men jag menar att så som det presenterades av bronsman som är det väldigt skickligt. Och häcken har ingen det att säga, de vill ju göra det här också, så de behöver inte gå emot den här versionen. Den bilden var inte riktigt sann. Och det tycker jag att det är journalistikens ansvar att picka lite på den här bilden utan att kritisera spelare, utan att säga att flyttar något hemskt, utan att säga att häckens första SM-guld är katastrofalt på en vis som det blir så. Så är det inte, men fortfarande så historieskrivningen borde vi, vi borde vara lite kollegiala eller åtminstone så här, lojala mot någon sorts sanning, någon sorts objektivitet. Hur kunde Sportbladet skriva 31 december att vara mycket nära häcken? Ja, det var ingen chansning och hade varit en total chansning, hur kan man två veckor senare säga att nu är det klart innan det gått ut med det? Ja, det är ett tecken på att vi har lite koll på vad som sker.
2: Alltså, Spontant utan att ha varit själv inblandad i liksom grävandet i den här historien så mycket så känns det ju som att alltså, även om resultatet av allting är väldigt positivt för spelarna som får en bättre arena, bättre träningsmöjligheter, bättre all allt i princip för att häcken är en välskött förening. Så är det ju så att det kan inte ha varit en korrekt väg när en spelare som säger nu till exempel. Det, det perfekta exemplet här, Johanna Rytting-Kaner skriver på två veckor senare för att ens klubb har lagt ner och då gått från Rosengård. En sån situation kan inte vara rätt. Det kan inte vara rätt att det blir en sån väg när spelare sätts i den situationen. Sen i slutändan, ja det blev till det bättre, absolut. Men vägen dit kunde ha skötts på ett betydligt mycket bättre sätt och det är ju ganska tydligt att det inte handlar om att det bara gavs bort någonting bara för skoj skull direkt.
1: Nej, Bronsman har gjort mycket stor storartat för Göteborgsfotbollen för svensk fotboll överhuvudtaget. Eh, men någonstans så är han fortfarande inte en man som kan ge bort
0: en klubb. Nej, vi har ju föreningsdemokrati i det här landet och eh, det är ju någonting som till och med uppmärksammas i England och så här, apropå Superleague-grejer när de står med sina 51 banderoller att här är det medlemmarna som bestämmer.
2: Mm. Där i Spanien också ska sägas, men det <laughs>
0: <laughs> ja, ja. de låter vi vara. De får vara där nere i södra Europa. Är du nöjd med din spaning eller har du mer att säga, Kristoffer, på ämnet?
1: Nej, men jag är nog ganska klar där i alla fall. Jag hade önskat bara att man fick en liten bild tydligare att Peter Bronsman kunde ha sagt Jag kommer sluta som ordförande. Jag är inte hundra på att jag kommer fortsätta sponsra det här laget längre. Han kunde ha gjort det tidigt om man ville. Inför årsmötet får ni välja om någon annan ska ta över fortsätta så här. Det finns också en möjlighet för bättre resurser där borta. Det känns lite bättre i magen. Om inte han vill säga så att en objektiv part som gör en dokumentär om detta kanske säger det.
0: Mm, det får bli slutorden apropå Kristoffers spaning här om... då dokumentären som finns Makoto vi ska över till dig vad har du spanat på i helgen eller har med dig in i den här veckan
2: Ja jag tittar på det som hände på plan så att jag men jag har varit med i mest vid Hjälmaren faktiskt eh, och kikat för det händer någonting intressant på de där kanterna av den sjön just nu tycker jag både då i Eskilstuna men även också i Kiförrebro eh, om vi börjar i Eskilstuna det är ju den kanske mest nyligen spelade matchen där har det ju varit ganska mycket Andra former av rubriker efter den borta mötet mot Piteå. Vi kommer väl kanske lite in på där innan vi stänger butiken. Men det ser bra ut i Eskilstuna. Det är väl egentligen det som är min spaning att det ser väldigt bra ut. Alltså spelet, vi pratade här om att det fanns vissa frågetecken skademässigt inför säsongen med Maginde som är borta på mittfältet och vi stort avräcker det. Man har man fått in Saving som är helt briljant måste jag säga. Det är ett av de stora fynden som har gjorts under det här fönstret utan tvekan Det här sättet hon kommer in i den åldern Och bara ser bra ut på mittfältet Bara spelförståelsen Alltihopa liksom hela paketet äh, Det är otroligt imponerande Och sen dessutom en stabil Norska Ekhoff som kommit in också där bredvid På mittfältet, de har det gott ställt Och sen Kulaschi Ser ut verkligen ut att vara i målform Det ser ut att vara ett lag som rakt igenom är Revanchsuget efter förra säsongen det är Ett lag som är byggt för den övre halvan Och kommer hamna på den övre halvan Jag tycker man så goda tendenser mot Christians även bli en poäng och här avfärdar man Pitio som man haft jätteproblem med att be se borta plan tidigare utan att det egentligen känns särskilt att man känns särskilt hotade. Bara det faktumet att ha koll på vad som händer i Eskilstuna United och inte då bara på grund av deras liksom fina utanförplanen projekt och initiativ som man jobbar med i klubben och allt gjort utan på att det är faktiskt väldigt bra fotboll som spelas på Tunavallen och i Omni just nu Uh, vet inte om ni vill säga någonting om Eskilstun och addera innan jag går över till andra sidan sjön?
1: Ja, det Eskilstuna gjorde i fjol alltså, som var den stora floppen var att de hade jättesvårt med bottenlagen också. Alltså de torskade mot Uppsala och torskade mot Umeå och sånt där. Det är framförallt det som var dåligt, men så var de också ganska svaga. Men de tog ju poäng både Rosengård och Göteborg. Så att det, det är ett lag med höga toppar, men Dalarna var eh, bråddjupa och, och lite genanta i fjol.
0: Framförallt så började de ju superstarkt i förra året då. Just när de hade ett tufft spelschema med Göteborg och Rosengård inledningen och tog. Poäng där var upp och störde giganterna vilket ju gjorde att man fortsatt har de där höga förväntningarna på det här laget som har en väldigt spännande offensiv eh, framförallt eh, då kanske med eh, Kulashi och så Rogic som kommer i all världens fart när hon eh, sätter fart på de där benen det är många som eh, får svårt att hänga med när eh, Felicia Rogic eh, drar igång och jag var ju i Eskilstuna inför premiären och träffade Kulashi vi har gjort en eh, ett klipp som man kan se på Youtube för att se hur svårt det är att göra trickshots egentligen och använt då några av stjärnorna i den här serien som är tekniskt briljanta måste jag säga de är ju oerhört duktiga på det de gör och det kommer en del frustration när man ska försöka göra trickshots så in på Sportbladets Youtube-kanal om ni vill se det, Loretta Kulashi är då en av dem som är med där och... Ligger
1: det ute? Jag har missat det
0: ja, det, ligger ute. det är bara gå in och kolla, och kolla Fem härliga minuter Där man får se dem och man får inte se riktigt alla tester med alla spelare för att det hade blivit alldeles för långt och omständigt men Loreta Kulashi då, alltså... Hon behövde knappt nudda bollen för att klara de här grejerna. Spo
2: Spoiler alert. Nu, vi vi, man vill in och titta på det här ja. utan att veta. Men vi kan konstatera att Kulashi är med och Kulashi gör verkligen inte bort sig. Det kan vi säga.
0: Nej, och alla grejer som hon gör är ju inte med bland annat när hon ska träffa en rockring. Vilket var ett av testen från eh, ett ganska bra avstånd. Jag står och håller i rockringen. De flesta var... Jag blev mest nervösa över det för de var oroliga att de skulle träffa mig.
1: Som en eh,
0: Ja, jag kan säga att det kanske inte är de charmigaste bilderna när jag står och håller i den här rockringen. Men eh, det var så himla fint att se den där foten. Hon har ju en otrolig teknik, Kulashidi och de andra som är med i det här testet också. Men det var skönt att se henne också, hur lugn hon var, hur laddad hon kändes inför den här säsongen. Och det kändes verkligen som att... Amen, De försöker landa in i den här säsongen på ett helt annat sätt än vad de gjorde förra året, där de kanske då blev lite hypeade efter att eh, ha haft ett fint slut på säsongen innan och sådär.
2: Och de har en tydlig plan också. Och där har vi därmed dragit det andra dåliga Göteborgs skämtet för dagen.
1: Åh, du måste nog förklara det. Det finns nog som inte vill <här> heta någon titta... någon plan. Eller man, man
2: får titta i Damans svenska bibeln, för jag snodde det rakt av därifrån från våra briljanta redigerare där som fick ta till den rubriken. Eh, med det sagt så kan vi väl ta oss till Örebro eller? gör det för jag tycker att där händer det också väldigt intressanta saker vi har hyllat Vittsjö tidigare i den här podden i allmänhet också av förklarliga skäl, ett bra lag och de spelar bra här mot Örebro ett Örebro som förlorade sin premiär mot Djurgården men hade lite intressanta siffror från den matchen expected goals count på 2,7 jag vet inte hur mycket det säger er men det säger att de hade en offensiv som egentligen borde gjort fler mål än vad de gjorde de gjorde ju noll i den matchen då men Såg bra ut. Väldigt många liksom, lyckade passningar. Stort bollinnehav, bra spel. Alltså det fanns väldigt många aspekter i det här laget som tydde på att man faktiskt har kommit någon vart i det här liksom, ambitionen som man har där från tränarstaben som har kommit in från Sylvia. Att, att liksom, ha en mer spelande fotboll, mer, mer liksom jag vet inte vad man kallar det, modern mer, för nu börjar vi ju gå upp på fembackslinjer och sånt om man tittar trender. Så det, är, det går ju i olika perioder. Men i alla fall en väldigt Ja, på versionbaserad fotboll. Här mot Vittsjö. Ja, det är inte mycket till övertag Örebro har totalt sett ett jättefint anfall. Må så vara lite marginaler på rätt sida också som föranleder Karin Lundins 1-0-mål. Men i övrigt försvarsinsatsen. Man stänger igen. Man får med sig tre poäng trots att man kanske inte spelmässigt helt och hållet förtjänar sig till liksom chanser och så vidare som Vittsjö skapar. Men jag har nog underskattat Kifförebro ganska rejält när jag satt dem så pass lågt som jag har gjort för jag ser tendenser på att det här kan bli väldigt bra väldigt tidigt.
1: Ja det är läckert och när du pratar om sådana här siffror och sådana här fotbollstatistik och sånt då låg alltså Kifförebro nästan i botten på allting i fjol. Eh, precis när expected goals och som liknande. Uppsala var väl lite sämre. men sen var det i princip Kifferbro där. Så deras sjundeplats i fjol var liksom en stor överprestation jämfört med vad de skapade och sånt där. Och sånt där vet ju tränarstaben om jätteväl att någonting måste ändras där, för förändrar vi det så någonstans så, så kommer också resultaten, så att Så att det är spännande att se hur det, hur det håller. Jag har jag, tänkt att de ska vara dåliga nu i vår, att det tar ett tag att komma in i det. Då, framförallt de man skador och sånt där. Men, men redan nu en sån fin trea, det var en skalp alltså. Mm.
0: Ja, det var då, för vi har ju pratat lite där om att vi inte kan visa highlights. Vi kan ju säga det också, det går ju att hitta på <laughs> aftonbladet.se eftersom vi sänder hela den här serien så finns ju alla highlights. En av sakerna som man kan hitta i highlights-paketet är också Eli Picko räddning på mållinjen den blir man ju oerhört glad av att se. Det blir man.
2: Den är, den är enorm. Det är någonting speciellt med räddningar på mållinjen när det inte är en målvakt som gör det.
1: det är... Och Eli Picko Jämse har ju en väldigt spännande historia. Hon har så VM-medaljer i snowboard. Hon är skatare. Eh, det tänker man på något sätt inte att hon är. <laughs> på något känner man att det, det ska vara någon sån här dribbler som är någon yttermittfält. Inte bara köttare som hon är och en sån, sån trygg pjäs på något vis. Där, men Men hon är nog bäst på snö av alla i damer
0: Så kan det vara. Apropå snö så kan vi väl gå över på den där matchen som du var inne på att vi skulle prata mer om jag tror inte att Eskilstuna gillar att åka till PT. Och Förra året var det ju då just snöboll som spelades där uppe. Det pratades om en parodi att man än spelade matchen. Man såg inte linjerna i slutet. Det blev ju en fruktansvärd tv-produktion tyvärr. Med tanke på att man inte såg Eh, linjerna, bollen eh, stannade och sådär. Nu åkte Eskilstuna upp igen tidigare i år tänkte väl kanske då men skönt, lugnt, slipper vi snön i alla fall. Då jo, kommer rubrikerna istället kring coronan. Vi var ju förskonade från den hela förra säsongen mm. i princip i Svenskan. Nu går det läsa rubrikerna att eh, det finns då positiva fall i Piteå och att eh, spelade testade positivt i veckan innan Att man fick byta ut spelare som kände symptom och nu är fler spelare smittade. H hur reagerade ni på de här rubrikerna?
1: Först tänkte jag att de har varit lite klantiga och naiva Inte förstås i att någon smittas, det kan hända hela tiden Men att man inte slår larm tidigare Men det var ett missförstånd för min del Det var bara när jag läste den första texten och så här, De verkar ha, ha gjort det här ganska bra De har väl tydliga från början, läkaren i piti och sånt där Med att de har försökt höra sig för och, och sånt där. Så jag tror inte att de har gjort något fel Utan de har gjort precis det man ska göra Däremot så är det ju läskigt när väl smittan är inne Ja, varför skulle det bara vara de här fyra fem spelarna nu då det är ju risk att det är fler och att vi har uppskjutna omgångar och liknande och sånt där det, och hoppas hoppas inte att Eskilstuna också har fått det då. Ja,
2: vi, vi har ju sett det här kaoset i Champions League i år om inte annat med eh, absolut kanske mest udda företeelsen som kom från där var ju när PSG då lämnade Vio till sin åttondelsfinalsretur mot Sparta Prag och förlorade med 3-0. Men de hade en 5-0-segermäsa från det första mötet och gick därmed automatiskt vidare trots att de lämnar V i andra rundan. Det kan hända konstiga saker när matcher flyttas och när saker behöver ske och det är bara att hoppas verkligen att Piteå snart får börja liksom träna igen. Att de får öppna upp och att det här löser sig på ett bra sätt för alla parter egentligen för det är ju bara jättetråkigt precis som hela den här pandemin i sig.
0: Ja och det luriga är ju också att eh, då en del av de här spelarna som testades positivt efter matchen när man testade alla har ju inte känt några symptom överhuvudtaget.
1: Nej, och vi får se lite hur det här blir och det är inte säkert att, jag är inte expert på hur, hur det här är med testning men att om någon smittades väldigt eh, nära en på där kanske inte det gav utslag än heller eh, som jag förstått det utan det kan vara fler också som kan komma i värsta fall. Och Eskilstunas tester har väl inte kommit nu när vi spelar in det här i alla fall, vi får väl se, jag bara hoppas, hoppas.
0: Ja, vi ska ju säga att det är alltså måndags eftermiddag när vi spelar in det här. Det är alltså dagen efter att den här matchen spelades. Så att, eh, det kan ju hända saker framöver i nyhetsflödet innan du som lyssnar har hört det här. Eh, ja. Det är inte alla som lyssnar på oss direkt kanske. Vi kanske inte är top of mind hos alla.
1: Alltid. Vi kommer bli.
0: <laughs> vi kommer bli. Ja, hörni, vi har ju pratat på en bra stund här. Vi ska faktiskt börja runda av alldeles strax. Men jag vi jag säga en sak först bara? Ja.
1: Jag, jag tycker en sak vi inte har sagt än som ska sägas är att båda topplagen vann, alltså de tippade guldkandidaterna Rosengård och, och Häcken. Av de två så skrev min kära kollega Makoto att han är mest imponerad av Rosengård eh, för att de spelar ut bajen då, som, som Häckar är väldigt svårt mot i premiären. Eh, jag förstår det. Jag är faktiskt andra hållet där. Eh, ah. jag, det som gjorde Kopparbergs Göteborg som gav dem guldet var inte några storsegrar, det var inte massa, massa champagnefotball utan det var just att de varje omgång, eh, de vann 17 matcher, nästan varenda seger var med 2-0 eller möjligen med 3-0 de gör ett mål i första halvlek och sen i andra halvlek är de litet och gör 2-0 och sen kan de vänta ut matchen på något, sätt, på något sätt där, det är exakt vad de gör mot Växjö, det är en sån typisk grej de gjorde också förra året hela tiden och att se den, den maskinella är tillbaka igen där det var väldigt imponerande på mig. Eh, kan de göra det här igen bara om och om igen så som de kunde i fjol så, så vinner de ju eh, vilket jag inte tror men, men då gör de det i alla fall. Eh, Rosengårds match det är ju mer imponerande att leda med 3-0 göra drömmål, släppa ett konstmål på en hörna bara var så sådär. Alltså där jag ser lite av fjolårs Rosengård i den matchen också att det är så sjukt bra och som blir lite dåligt där men medan Göteborg någonstans är liksom trygga i sin seger på något vis där.
0: Apropos Rosengård också bara så kan vi lyfta in den glada nyheten som kom i helgen för att det är ju så att Rosengård tappar en av sina försvarare dessutom nu med landslagsmerit Jessica Wik som då väntar barn och hon fick göra en match den här säsongen, hon fick spela i premiären, nu kommer vi tyvärr då inte få se henne på fotbollsplanen på ett tag men det är ju Eh, av eh, glada anledningar så att säga, och klubben är ju inne och stöttar henne och så här, men
1: Nej, det ju påverkar
0: du... ju också försvaret i Rosengård.
1: Det gör det definitivt, och glad säger du, jag är ju här fotbollig, fan! Vad kan, ja, kan du få henne? Jag, jag tycker det är jättekul för en som privatperson, men jag vill ju se mycket av henne. Jag tycker att nu när de har det 4-3-3 som passar henne väldigt bra så vill jag se henne mycket mer hopp. Det tycker jag var surt där att inte få se henne. Sen, sen fattar jag att henne som som privatperson är är lycklig.
2: Ja, det är en rimlig fråga vem tar den platsen. Det är väl Ja, Björn antar jag får väl ja. gå ut och spela höger till att börja men när hon då är frisk och är tillbaka på planen. Men alltså med att gå tillbaka till din fundering där. Jag håller ju med dig om att häcken, det är inte som att häcken inte imponerar, men det är ju också kanske lite att göra med vart vi ser Hammarby. Mm. Nu nu var det ju för sig Hammarby imponerar väldigt mycket mot häcken här. I premiären gick ut liksom skoningslöst och bara visade att vi är här för att stanna. Mot Rosengård ser man inte riktigt den power man ser att det på något sätt tar stopp. Och då är det ju mycket cred så går till Viggo Stottir i Berglund. Det är det sista försvaret man vill möta som nykomling. Det, är det sista försvaret man vill möta som någon egentligen för att de är skräckenjagande. Mm. De är stabila, de är på rätt plats vid rätt tillfälle, de lägger inga fingrar emellan och är, har otroligt mycket rutin och förståelse för vad som händer. Eh... Den aspekten, hur man då liksom detroniserar Hammarby och bara stoppar hela den här nykomlingshypen, bara pang. Det är det som imponerar på mig och det är sånt som liksom väcker en sorts, ja, kan man väl säga.
0: Jag noterar en grej när jag sitter här nu stirrar in i min skärm på tabellen på de här två lagen då. går leder ju eftersom de har gjort fler mål men det finns ju bara ett lag som har en riktig nolla än så länge.
2: Ja, det är väl häcken då.
0: Det är Jennifer Falk som, man inte kommer förbi, alltså hennes räddning mot Växjö där i den elfte minuten. För att vi har ju pratat lite om häckens försvar, att det kanske kan vara lite svajigt ibland. Men man har ju också då Jennifer Falk som kommer ut och gör sig stor i alla möjliga lägen. Och så länge hon spelar som hon har gjort hittills så känns det nästan som att de har extra försvarare där bak.
1: Ja, hon är lysande alltså. Hon är precis lika bra som i fjol. Det, det är det är så tydligt att hon fortsätter växa lite. I fjol var ju en jättesteg framåt för henne att bli mycket mycket tryggare och så där utan att släppa det offensiva något att hon ut och rör på så mycket och så. jag tycker hon är riktigt svinbra alltså. Mm.
0: Instämmer. 2-0 hittills på Falk. 14 levde i fjol tror ni att hon slår den noteringen?
1: Nej, det har jag ju sagt nu. Nu sa att det var väldigt bra. Nej, jag tror ju inte det. Jag tror ju att den här trebackslinjen kommer släppa ställa till det lite för sig. Det, det tror jag fortfarande. Det finns väldigt många lag som är typ Vitt Sjö, Eskilstuna. Här, som är halvbra men ändå giftiga någonstans. Typ att Karin Lundin gör ett mål mot dem. Eller att det liknande sånt där. De spelare som bara, det bara smäller till någon gång. Så det tror jag kommer hända. Jag tror inte att hon kommer att ha samma rad.
2: 14-0 tror jag inte är omöjligt att ger eller överträffa. Men jag tror inte att det nödvändigtvis räcker till lika många poäng.
0: Nej, vi får... Utan
2: förhoppning att det då ska sluta 0-0 i massa matcher. <laughs> för det gör ju ingen glad. Men likväl.
0: Nej, det vi kan konstatera efter den här omgången är ju i alla fall att eh, den första omgången nog var en hel del premiärnerv. För nu är vi tillbaka till mer av den där härliga fotbollen vi fick se en del av eh, under fjol Och nu har vi en omgång till då att se fram emot eh, redan till helgen. Omgång tre- Har ni någon match ni ser fram emot det bland annat så är det ju dags för det första Stockholms derbyt. Då ska vi rulla ut vår lilla tv-studio och hoppas att Sprinklers och sånt är långt borta från den. Och titta på Djurgården AIK som då är det första Stockholms derbyt vi får se. Men ja, vad finns det mer då?
1: Ja, men båda de här tippade guldlagen kan ju faktiskt torska nu på något sätt. Det känns faktiskt som att väldigt svåra matcher. Alltså Linköping mot Häcken och så... Uh, ha, nej, checkar checkar helt.
0: Vittskäken har vi. Mm. förstås
1: och Eskilstuna, Rosengård med att borta bortaplan. Det här är matcher som jag tror inte båda lagen går rent här. Det är jättebra test för dem. Det här är svårt.
2: Mm. ja, Eskilstuna alltså, har hyllat där så det är upp till bevis mot Rosengård också hemma på Tuna vallen den matchen. Är man ju väldigt intresserad av att se. Sen så kommer jag ju faktiskt att highlighta den alltså matinén, eller man ska säga första lilla smakprovet från omgång tre vecka 7 för att eh, Vi har inte nämnt Sandy Jane Jonsdotter i den här podden <laughs> än Alltså hon säger själv att ah, det var inte min bästa match Jag inte jättenöjd men kul att göra mål och, det tog, och han funderade jättelänge innan hon drog den här iskalla chippen Och avgjorde matchen mot Djurgården Men alltså det är nazisten också ja. Inlägget, den självklarheten hon har Och sätt, sättet hon skapar lägen Alltså jag är lite rädd Alltså hur, hur bra hon kan bli Och jag vet man ska inte dra för stora växlar efter två omgångar och man ska inte falla på, i samma. Vi sitter
1: här för att dra vi är men, bara på 56.
2: Men jag är väldigt väldigt imponerad och man förstår fullkomligt en hypen som varit alltså sett till hur hon har inlett sin tid i Christiansta.
1: Ska jag också ska ha en sån sista stopptidspaning så är det ju att eh, ofta överskattar vi nyförvärv som kommer utifrån och nykomlingar eh, ofta att, Det finns någonting att man är van vid det allsvenska tempot, vid fysiken som gör att såna här Olivia Skogspelare som liksom, man är van vid att spelar väldigt länge, då är man väldigt bra ofta. Ofta kommer det en spelare man tänker Daniela Samora det kanske är lagt att ta upp det direkt så. Men, men det kommer spelare som man tänker så sjukt mycket om så märker man att ah, det är en tröskel ändå att komma in i det på något sätt här. Eh, och, och det som gör Sveriges Jonstad så jävla imponerande det är att hon faktiskt har bara gått rakt in i det och blivit en av seriens bästa spelare direkt eh, det är oväntat det är så bra, det trodde inte jag det skulle vara
2: Nej,
0: Nej Och eh, det är ju härligt att se då Växjö mot Kristianstad jag ser ju fram emot matchen på lördag då det är som att vi eh, sitter här och ska lyfta alla matcher som finns ah, i namn gången att vi ska. men eh, Hammarby i Förebro nu har ju Hammarby haft de här två tuffa matcherna mot topplagen eh, Häcken och Rosengård. Det ska bli intressant att se hur de står sig mot ett Kiförebro om de kommer kunna gå in och spela på samma respektlösa sätt och på så sätt göra fler mål. Nu kommer det ju ett mål sent. De ställde till det för Rosengården del med sina fasta situationer och kan nog söra flera lag med Unipedens vänsterfot som jag har varit inne på tidigare. Juni är ju en otroligt härlig spelare som eh, tar på sig ett väldigt ansvar också i det här Hammarby med sin ålder och erfarenhet. Hon eh, bjuder ju på den till alla med ny, alla de unga som har nyfikenheten och vill lära sig. Så ibland så kanske hon tar lite för stort ansvar i att liksom ska hjälpa alla. Hon glömmer vad hon själv ska göra också. Eh, jag tycker det ska bli intressant att se den just med tanke på vad vi har sagt om Kiförebro i den här podden också. Så att eh, ja, den matchen... Tycker jag ska bli kul att se.
2: Men alltså den matchen, om man tänker där, där har vi ju två lag som vill ha boll och styra spel. Då är ju Stockholms derby en inverterad version. Alltså vilka kommer att vinna det i havet mellan Djurgården och AIK? Det, det är väldigt nyviken att se. Får man spå
1: en asgrisig och lite ful match i Stockholms derby, Hoppas det. 2-1 i ena, landar laget. Men att det blir lite köttigt och lite så svårt att se det. Jag tror inte det kommer bli en skön spels Stockholms derby, tror inte jag.
0: Man vill ju ha lite stämning på planen. Det ska ju kännas att det är derby. Så är
1: det. Hörrni, jag tänkte att dina poddar, När vi började så har vi så här, nu börjar vi, och nickar vi så här. Var det enda gång vi var överens, eller?
0: <laughs> Förmodligen kanske enda gången på hela säsongen.
1: Det låter bra. Vi är inte här för att vara överens.
0: Så Nej. är det. Vem är här för att skaffa kompisar? Inte jag. Nej, Kristoffer skakar på huvudet eh, ja, ja, ja. Stora ögon ja. Hörrni, Med det så har vi snackat klart För nu. nu fryser inte ens jag längre För i den här poddstudion så blir man varm Jag sitter också med en jättestor halsduk på mig Så att, dags att ta av den Och eh, tacka alla er för att ni har lyssnat Till nästa vecka så hoppas jag Att vi har en smidig kontaktväg För er som vill tipsa oss Jag har försökt jobba på det under dagen Det är sköna
1: att man får ingen kritik eftersom ingen kan nås riktigt här. Det är så himla bra. Ja, framförallt
0: att... inte du som duckar sociala medier lite. För jag tänkte precis säga att eh, mig kan man ju i alla fall hitta på diverse sociala medier. Anna.m.rydén på Instagram om ni vill skriva till mig och har tips och funderingar och kring också, den här podden. Jag,
1: jag har fax nummer 461 298. Det är bara att skriva. Skriv gärna för hand och så kan ni faxa till mig.
2: Twitter, om ni lyssnar och tycker att det här är trevligt eller tycker att, men vad håller de på att prata om? #damalspodden där kom, Om ni söker på den så dyker även senaste avsnitten upp på Twitter.
0: Det är perfekt. Så in och tipsa och skriv till oss där om ni har några tankar och funderingar kring vad ni vill höra mer av och om det är någonting vi ska sluta med genast så kanske vi lyssnar på just det vi får kanske väl se. Kanske vi
2: slutar
1: med det.
0: Det beror på hur roligt vi själva tycker att det är. den som lever får se. Hörni, med det så säger vi tack för den här veckan. Ta hand om er. Ja, vi ser fram emot att följa det som väntar och avslutningsvis då ni vet väl att ni ser samtliga matcher av Obofsdamarssvenskan på Sportbladet Play. Om inte annat så vet ni det nu. Det kommer finnas en hel del härligt att se under den här säsongen. Det är jag övertygad om.